0: on a monté la
1: boîte mmh. euh, et on est allé... Euh, Chercher euh, vos premiers clients Et on est effectivement convaincre des clients de nous faire confiance okay. euh, là-dessus. Mais on a monté, c'est un projet entrepreneurial, euh, à la base, déclenché par... Euh, déclenché par l'incapacité le, le, de mes entreprises précédentes à m'offrir le cadre que moi je considère comme étant celui où tu peux t'épanouir en tant que... Euh, en tant que... Euh, euh, en tant qu'intrapreneur, quelqu'un qui a envie de faire des projets, avec un certain cadre de liberté, mmh. qui correspond aujourd'hui à un modèle de management beaucoup plus euh,
0: classique, hein, mais qui n'était pas le cas à l'époque, tout simplement. Parle-moi de l'intrapreneuriat, du coup, qui est plutôt ce que... enfin, Ce serait tes clients, c'est le modèle que tu veux leur vendre oh, Cette en
1: flexibilité fait, le, de gestion le, de projet le, le sujet, le sujet autour de ça, c'est qu'aujourd'hui, on a toute une génération euh, qui a un, un envie, besoin d'impact, de sens dans ce qu'elle fait au quotidien. Et, et c'est extrêmement bien. La réponse à ça, alors ça vient de quoi Ça vient du fait que la majorité euh, des, des, des institutions ont euh, abandonné. Euh, et donc, du coup, euh, quand je dis abandonné, c'est que euh, euh, l'école, la famille, etc. Aujourd'hui, les, les, les gens se retournent vers l'entreprise pour régler les problèmes du monde. Qu'on euh, okay. on, voilà. Qu le veuille ou non, c'est la réalité. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, la, la grande partie des gens qui sortent de l'école se disent bah, l'entrepreneuriat, c'est la solution à ça. C'est la solution à mon besoin d'impact, de sens, de faire des projets. Sauf que moi, je me pense que ce n'est pas le cas. On pas pour que... tout le monde. Mmh. Ce n'est pas. Mais c'est. Mais c'est même pire que ça. C'est que le métier On confond le métier. l'avoir envie de faire des projets, entreprendre avec être entrepreneur. Ça n'a rien à voir. Et mais je. Es... Que... Tu te considères comme entrepreneur? Et tu as commencé... De facto, c'est le cas. Mais c'est pas ce qui me drivait moi à la base. Moi, Parce ce qui est que... drivait et ce qui me plaît, mmh. c'est de faire des projets. Euh, de, de. Hier, j'étais avec un, un, un de mes copains. Euh, tu me disais, ah, il y a une caractéristique, c'est... Non, mais là, je crois qu'il y a un truc à faire. Voilà. Et moi, ce qui me plaît, c'est de faire des projets. Euh, et, et, et le fait d'être entrepreneur, c'est un autre métier avec plein d'autres choses. Et en fait, beaucoup de gens ont envie d'un cadre dans lequel tu peux avoir une certaine liberté pour aller mener un projet, le mener à bien, en être responsable, en être accountable, euh, le délivrer. Et ça, 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 tu peux tout à fait le faire en étant dans une entreprise. Tu n'as pas besoin d'être entrepreneur pour ça. Et entrepreneur, ça requiert d'autres qualités ou d'autres envies ou d'autres défauts aussi, parce que... Qui ne correspondent pas à beaucoup de gens, c'est un métier. De même que tu peux avoir envie de faire... J'aime beaucoup faire du vélo, je ne suis pas cycliste professionnel, quoi. Non, il y a des choses différentes. un hobby
0: et un vrai job, exactement. Dans ce cas-là, c'est quoi qui fait que ça a marché dès le départ pour toi C'était quoi ton métier, Steven Moi, je suis devenu entrepreneur parce qu'on
1: ne m'a pas laissé être entrepreneur correctement sinon je serais resté entrepreneur oui, ça m'allait très que bien. Ça soit un succès pour qu'aujourd'hui vous soyez présent dans autant de pays dans le monde. Moi j'essaie vraiment moi je suis un, moi je suis en 2007. Moi en je suis juste je, je, je crois que moi je suis un, je suis un bon élève. Je suis un bon élève. Je suis très curieux, j'aime bien copier et je me dis que il y a probablement des gens qui ont déjà fait <rire> beaucoup mieux que moi avant et donc quand on fait quelque chose, moi j'aime bien regarder ce qu'on fait les autres. Et puis tu penses j'adore, fait... j'aime bien copier. Tu mais prends oh, mais j'aime bien copier, euh, tu prends ce qu'elle fait la roue quoi. Ouais. Et tu essaies d'agréger ce qui est bien fait à droite ou à gauche. Déjà, quand tu fais ça et que tu exécutes, il y a peu de chances que tu te plantes, quoi. Euh, parce que, quelque part, ce n'est pas une question d'idée, c'est une question
0: d'exécution. Donc, d'abord, c'est identifier une opportunité, donc c'est aussi analyser. Analyser ce qui s'est bien fait ou ce qui s'est mal fait. Mais la deuxième chose, tu dirais, c'est aussi... En fait, ce que j'essaie de, 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 de voir, mais là, je vais te le dire direct, tu n'es pas expert dans tous ah, ces non, sujets là Pas du tout. Par contre, tu es expert sur une chose... C'est retrouver les bonnes personnes Oui, mais avoir, avoir les, les,
1: les, les bonnes personnes et déléguer euh, et faire confiance aux gens pour euh, trouver les, les solutions, bien sûr. Je, je... Après, tu peux être, euh, tu vois, on parlait tout à l'heure, le, le, le CEO aujourd'hui, quelque part, euh, à une époque, on attendait de, de, de toi que tu sois le capitaine du navire. Mm -hmm. Aujourd'hui, en plus de ça, on attend de toi que tu sois le, le radar, donc que tu sois le détecteur hein, des tendances qui arrivent, que tu capes les signaux faibles, pour les données à ton entreprise. Capitaine ou entraîneur je, je dis ça parce qu'il y a eu le match de foot hier, mais ouais. Mbappé ou Deschamps en fait Aujourd'hui, au-delà de ça, euh, je dis, le, le radar devient euh, extrêmement important. Donc si on prend l'exemple de l'intelligence artificielle, euh, en tant que dirigeant, tu vois, quand on est en novembre, décembre, et qu'on commence à voir arriver l'intelligence artificielle, euh, les IA génératives, mm -hmm. le travail c'est de se, se rendre compte de l'impact que ça peut avoir et d'aller insuffler ça dans l'entreprise. Et c'est un, un cas très intéressant, parce que c'est ce qui s'est produit chez nous, euh, et on l'a vécu pour nous, c'est comment tu déploies cette culture sur l'intelligence artificielle. Et en fait, c'est hyper intéressant, parce que c'est complexe. Aujourd'hui, moi, j'ai vu, la semaine dernière, j'ai vu euh, une dirigeante euh, d'une entreprise qui fait une dizaine de milliards, de, ou 7 ou 10 milliards de chiffres d'affaires, une dizaine de milliers de salariés, Léger. très belle boîte, ouais. très belle boîte, okay. et elle me disait... Euh, elle venait de faire 15 jours à, aux, aux, aux USA, dans la Silicon Valley, avec tous les, 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 les grands de la tech, sur les sujets d'IA. Et elle me disait, en fait, c'était génial, j'ai vu absolument le monde qu'on aura dans 10 ans. Et puis après, elle regarde et me dit, en fait, par contre, j'ai un problème, c'est que je ne sais pas ce que je fais demain. Et donc, je lui ai dit, je ne sais pas comment Je sais pas, euh, je ne sais pas. Donc, je lui disais, écoute, okay. tu, tu sais quoi On va faire ce qu'on fait avec nos clients, on va faire un workshop ensemble avec ton top management. Et moi, je ne vais pas t'expliquer comment tu peux construire un truc hyper complexe qui va révolutionner ton cœur business. Moi, je vais t'expliquer, et on va travailler ensemble, comment toi, tu vas t'en servir pour gagner 10% de ton temps et 30% de ta productivité. Tu, tu... Et ensuite, je vais t'en expliquer. un gain de Et je vais t'expliquer ensuite, et on va travailler avec toi, comment mm -hmm. tu peux ensuite Améliore, déployer dans ton entreprise pour que 100% de ton entreprise se serve de ça comme un outil. Euh, parce qu'en fait, un des, un des problèmes aujourd'hui, il, il est extrêmement simple. Hein. Euh, imagine, on est en, en 2007. Et là, tu as l'iPhone qui sort. Mmh, ouais, je pas, euh, <rire> beaucoup de gens à l'époque avaient un Blackberry ouais, euh, en tout cas dans B -B ouais. en fait beaucoup de gens à cette époque là et j'en ai fait partie aussi euh, tu prends l'iPhone tu appuies sur le bouton vert pour téléphoner ou rouge pour accrocher tu dis c'est vrai que c'est sympa c'est tactile bon je vais reprendre mon Blackberry parce qu'on peut mettre au clavier c'est quand même vachement plus agréable mmh. t'as juste pas compris que c'est pas ça le changement de l'iPhone c'est les applications
0: mobiles qui vont révolutionner le monde et, et je tiens à mettre une parenthèse je crois que le premier iPhone euh, tu avais qu'un partenariat avec YouTube pour regarder des vidéos euh, tu ne pouvais pas envoyer Textone. enfin il y avait tellement de limites là-dessus mais oui c'est l'application et donc en
1: fait aujourd'hui c'est la même chose sur les IA génératives que ce soit ChatGPT Claude Mistral Bard tout ce que tu veux la majorité des gens et des dirigeants ont mmh. essayé euh, souvent le week-end avec les copains tu tapes un mmh. truc etc puis après tu dis ah, mais enfin ok bon, c'est un jouet c'est sympa puis en plus il se trompe il fait des erreurs etc et t'arrêtes c'est une erreur aussi monumentale que si tu avais pris l'iPhone en appuyant en disant, bon, c'est tactile, c'est mignon, mais bon, je passe à la suite. Euh, et, et ça, aujourd'hui, c'est ce qui se passe de partout. Je vais te prendre un exemple. Souvent, ce qu'on fait, euh, on pose la question aux dirigeants, mm -hmm. est-ce que tu utilises ChatGPT La moitié te disent, non, mais nos équipes IT s'en occupent. Là déjà, tu n'as pas compris, ce n'est pas un sujet IT, c'est un sujet de transfo de ta boîte. La question, c'est comment toutes tes équipes, le comptable, l'assistante, euh, euh, la production, l'IT, la tech, tout le monde. Va être impacté. At some point. Donc là, tu as une partie de gens qui te disent « Oui, j'utilise ». Et là, tu poses la question en disant « Mais tu utilises ChatGPT 3.5 ou le payant ah, okay. ?» Là, les gens te disent « Non mais, le 3.5, en plus, il va plus vite que le 4. » Ce qui est pas entièrement faux. Et là, est-ce que tu connais, parce que c'est complètement dingue, l'écart entre ChatGPT 3.5 et ChatGPT 4 L'écart euh... de performance et de puissance. Je crois que le 4, c'est la... le vocal, non, qui te met en plus Alors, il y a je vais prendre okay. un, 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 une image qui est assez parlante. Mm -hmm. C'est mon passé d'informaticien, mais le, le, dans l'histoire de l'informatique, en 1949, tu as le premier ordinateur qui est sorti, qui s'appelait l'ENIAC. Cette machine, elle tenait dans une pièce qui, est, euh, qui faisait probablement une cinquantaine de mètres carrés, une centaine de mètres carrés, et ça faisait une addition, une soustraction, une multiplication. Avec des tubes à vide, ceci est une révolution. Exactement. <rire> Au passage, petite anecdote, euh, euh, c'est la raison pour laquelle on dit en informatique qu'il y a un bug. Euh, parce qu'en fait, les tubes à vide à l'époque, c'est des tubes... Et quand tu as un cafard qui met dans le tulle, l'ordinateur marchait plus. Et c'est pour ça qu'on dit, it's a bug. A bug, a a bug, bug un bug, cafard. un cafard. Voilà, c'est incroyable. Euh, euh, voilà, ça c'est l'histoire, des geeks informaticiens. Donc euh, le bug, ça vient de là. Et donc cet ordinateur là euh, était cadencé à 600 Hz à peu près, 646 Hz. Donc ça veut, c'est voilà. Ton iPhone XS euh, qui date d'il y a deux ans, il est cadencé à 2,5 milliards de Hz. Il y a autant d'écart entre le premier ordinateur en 49 et euh, 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 et, et, et l'iPhone qu'il y en a en chat GPT 3.5 et chat GPT 4. Sachant que les deux versions quand tu utilises Aujourd'hui, quand tu utilises chat GPT 3.5, c'est comme si tu utilisais un ordinateur de 1949. Voilà. Donc après, je ne te parle même pas de, est-ce que tu sais ce que c'est que les plugins Est-ce que tu sais comment interpréteur fonctionne Comment tu l'as comment tu intégré Est-ce que tu as déjà pensé à faire euh, de la connexion avec euh, euh, Bard, etc., etc. En fait, tout ça, mm -hmm. c'est ce sur quoi on travaille avec nos clients aujourd'hui, et on fait beaucoup de workshops où on aide les comex à faire en sorte que le COMEX sache s'en servir pour lui-même et ensuite pour le déployer dans une entreprise. Parce que la réalité, c'est que, bien fait, c'est 10% du temps de tout le monde qui va être gagné et 30% de productivité qui va être gagnée. Et après, quand tout le monde aura appris à passer de marcher à pied à faire du vélo, tu pourras t'occuper de développer un truc super complexe qui va révolutionner ton modèle avec des data scientists, tout ce que tu veux. Oui, et en fait, c'est là-dessus qu'il y a un énorme chantier. Et il y a tous les freins qu'il faut lever sur... La confidentialité, la sécurité, il y a des façons de les lever. Bien sûr, euh, c'est possible.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao